1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amiga Alba Ricardes del programa L'Oriel Holístico. El día de hoy tenemos un programa muy bonito. Lo estamos dando desde la ciudad de Oaxaca, y el tema del día de hoy, que tenemos una gran invitada, la doctora Merced Núñez Armengol, que es médico, homeópata y psicoterapeuta gestal, va a estar platicando con nosotros el tema del cuerpo y la mente. La conexión curativa, o también en su otro caso podría ser la conexión destructiva,
2: ¿verdad, doctora? Ajá, ah,
1: Claro. Que Buenos días, sí. doctora, ¿cómo bueno, está?
2: Muy, muy contenta de estar aquí esta mañana contigo. Entonces, de volverte a encontrar más sí. y de verte tan linda como estás. Gracias. De verdad que sí, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas
1: gracias, doctora. Pues bueno, eh, de, en el programa vamos a estar hablando, como usted me comentó hace ratito, de lo que son los sentimientos básicos, de cómo es que cuando tenemos eh, pues todas estas emociones a veces encontradas, a veces que no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos adentro, van afectando cada uno de nuestros órganos, ¿verdad? Sí,
2: así es. Sí, vamos a hablar hoy de las, empezando desde la sensación, uh-huh. bueno, dando algunas definiciones, porque cuando el conocimiento llega a la cabeza, entonces ya lo puedes bajar al corazón.
1: Claro, Ajá. pero mientras te quedas solo aquí, háblenos es. también un poquito para que la conozcan,
2: ¿Quién es la doctora Mercer? Bueno, la doctora Meche es una mujer de 60 años ya en este momento, con mucha alegría de vivir, con mucha alegría de estar en este planeta. Y, y se le nota mucho. Y, y sobre todo en esta parte de compartir compartir, uh-huh. eh, yo eh, tengo la idea de que el conocimiento en realidad no es mío, el conocimiento es del universo, entonces bueno, si a través de mí eh, alguien puede conocer algo de lo que yo sé, pues me gusta mucho darlo, porque finalmente yo soy nada más el conducto para este tipo de conocimiento, entonces uh-huh. eso... este canalito. Eh, soy un canal exactamente de, de, del, del conocimiento y eh, entonces bueno, pues me gusta, de lo, bueno, más bien lo necesito dar. Porque ya sabes que la neurosis se, se genera a partir de que uno se llena de muchas cosas y realmente no las comparte. Sí. Entonces se vuelve uno neurótico. <risa> y ya empezamos por ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí es bien importante que si la vida me dio eh, esta oportunidad, en realidad, de poder eh, transmitir el conocimiento a través mío, adelante, yo estoy en esta disposición realmente de servicio. Para mí creo que eso es lo que me tocó venir a hacer aquí, qué en bonito. este instante de pues eh, vida. ¡Qué bonita misión! <risa> sí, en eso. Y fue curioso, fíjate, cuando yo me caso, te platico así, uh-huh. cuando mi esposo me fue a pedir, mi papá le dijo, lo único que te pido es que, eh, por favor, dejes trabajar a mi hija porque mi hija va a ayudar a mucha gente. Bueno, wow. más, bien, más bien les digo, yo creo que más bien es servir, servir y servir, ¿no? Sí. sí realmente desde mi corazón, desde todo mi amor, realmente estoy eh, queriendo llevar esta misión. A veces con sus asegúnenes, dijera mi maestra Pilar Ocampo, pero bueno, este, siempre la parte humana, a veces mi ego también salta y ahora lo estoy, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? Pero sí, finalmente es... Realmente más que dar estoy recibiendo, recibiendo de toda la gente que en este momento nos escucha, de verte a ti tan linda aquí sentadita <risa> enfrente de mí en esta postura aquí tan flexible. Entonces ahí no se han ido a la neurosis, ¿Es que no? la flexibilidad, <risa> Perfecto. ¿no? entonces este pues es un placer de verdad estar aquí. Estoy felizmente casada. Ahorita ya vivo solo con mi esposo, tengo un hijo también felizmente casado, muy bien, un hijo hermoso, una nuera preciosa, y ahí estamos la convivencia en los cuatro en este momento.
1: Qué bonito, la armonía familiar y más en estos momentos, en esta época, sí. ¿cuánto se disfruta?
2: Sí, sí, tuvimos la bendición de conocer algunas cuestiones en nuestra vida. Mi esposo un grupo de Alcohólicos Anónimos, y un grupo de Alanón, y a partir de ahí es donde yo conozco la psicoterapia gestal. Y bueno, pues esto realmente esos son los regalos que yo he encontrado a través de estos maravillosos programas, que son los programas de autoayuda.
1: Y en, en estos programas es, bueno, más que nada en el tema eh, de lo que vamos a estar tratando ahorita, eh, vemos cómo todas las enfermedades, o la mayoría de las enfermedades, nosotros de una manera totalmente inconsciente nos las estamos
2: criando. Sí, la, 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 el 99% de las enfermedades son mentales, incluyendo los accidentes. Sí. Entonces, este pues de ahí empieza todo desgraciadamente esta cuestión no la hemos aprendido en escuela. Cuando yo estudié medicina, nosotros hablamos más del cuerpo físico uh-huh. y dejamos de lado el aspecto mental, cuando en realidad tiene que ser primero el aspecto mental y después el físico. Exactamente.
1: Sí, porque los doctores, eh, bueno, en, en toda esta parte, te dan medicamentos, te llenan de medicamentos, y uno no te hace, te dan uno mucho más fuerte y si tu cuerpo ya se hizo inmune hasta en esa parte no le estamos haciendo caso al cuerpo que ya no quiere esos medicamentos. ¿Qué hacemos? Le damos un intravenoso y le seguimos dando y dando y dando exactamente hasta que se llega a esos puntos, pero no estamos haciendo caso a los gritos que nos está dando el cuerpo.
2: Sí, incluso decía Edward Bach, el el creador de la la terapia floral de las flores de Bach, decía, no, la enfermedad no es mala, solo nos indica que estamos equivocando el camino. Exactamente. Sí. Y el cuerpo realmente lo que te está diciendo es, eh, está hablando a través de qué? A través de las enfermedades. Porque la mayoría no le ponemos atención al aspecto mental de la enfermedad, al aspecto emocional de nuestra vida. Entonces, cuando ya el cuerpo es nuestra caja de resonancia. Sí. Y entonces dice, bueno, pues no me no me haces caso en este aspecto, no me haces caso, entonces va a la enfermedad. A ver, te vas a... Enfermar? A ver si así me haces caso. Y luego viene la enfermedad, por ejemplo, una gripa que finalmente es un llanto no expresado pero es más fácil que te dé gripa a que te pongas a llorar si te ven llorando van a pensar dientes, que eres débil eh, tú sí. mismo
1: te, te, muchas personas se sienten débiles y si los ven llorando o estos estereotipos de que los hombres no lloran también de que las mujeres sí. se ven feas y lloran y Joder, es, les corre la
2: pintura ¿sí? <risa> el maquillaje es, entonces, y sí. entonces la cuestión es esa o sea la gripa es un llanto no expresado y qué hacemos sí. bueno, pues tómate esto, tómate el otro, con tal de La que cabeza. Salen, sí, con tal de que, de, que, de que no avance más y que tengo mucho trabajo cuando en realidad el cuerpo lo que quiere es descansar sí, una claro. gripa se cura en dos días si te acuestas, te desconectas del mundo te atiendes, tus pesitos tu vitamina C, tus juguitos de naranja, ¿no? Eso lo
1: que necesitas es ese apapacho ¿eh? o sea, lo es. que muchas veces nos pide es así como los niños, que nos piden atención sí. igual el cuerpo te pide a pero ¿qué hacemos? Le damos medicina
2: para seguir con el mismo ritmo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo lo que va a hacer es que después te va a dar enfermedades más y más graves hasta que en realidad llega el momento en que te tiene que detener. O, o que te el...
1: detienes, o te detienes, porque ya no puedes hacer nada. Sí, ya no puedes hacer nada.
2: Entonces, ya no puedo, ya no puedo contigo. Pues, entonces, es que detener. Y entonces vemos personas, por ejemplo, que son muy trabajólicas, mamás que no descansan.
1: Trabajólicas, pues... me encantó
2: esto. <risa> a veces me veo identificada. <risa> y entonces resulta que, pues, se les fractura la mano. Sí. ¿No? <risa> y es curiosísimo porque... <risa> Eh, se les fracturó aparte de dispararte, ¿no? Y sin embargo, dice, bueno, pero tengo la otra, ¿no? Y entonces, de
1: todos modos, siguen. Me así. vuelvo zurda, pero. Sí, pero, eh,
2: sigo, o sea, realmente es una cuestión muy fuerte, o sea, como no nos detenemos a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué me están pidiendo? Sí, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo? Finalmente, yo, yo he concebido que el cuerpo es lo único que es tuyo. Sí. Que nadie te va a venir a decir, esto, oye, oye, Albita me devuelves mi ojo, ya tiene 15 días que te lo presté. <risa> no, es lo único que de verdad es de nosotros y sin embargo no le prestamos atención. Y a lo que más tenemos que sernos
1: responsables, porque podemos ser responsables por todo el mundo afuera, menos por
2: lo que somos Lo que es nuestro, así. porque finalmente te quedas sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin papá, lo que sea. Todo lo exterior. Todo lo exterior tu cuerpo te va a sacar adelante sí sí porque te quedas contigo mismo sí y sin embargo es si te enfermas ay por qué y mira no tengo dinero ni cómo es o sea Ajá. puede haber mucho dinero para un auto A mí me sorprende de verdad 200, trescientos mil pesos para un auto y cuando tú te enfermas dices ay cómo es posible y que no tengamos ese ese dinero para invertir en nosotros en nosotros mismos Sí, o en ese descanso, en esas vacaciones, uh-huh. en ese viaje que queremos hacer, en ese encerrarme una semana en la casa y andar en pijama y no hacer nada. Y decir... En darte ese
1: permiso, apenas estaba platicando con una amiga hace unos días, este y le decía: Creo que realmente el verdadero reto de las personas que todo el tiempo andamos como hormiguitas, como hormiguitas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, nuestro verdadero reto está. En encontrar la felicidad en el no hacer nada. Uh-huh.
2: Eso sería el ideal. Mi hermana se está jubilando y, y, y me comentaba que le dicen sus compañeros: ¿Y ahora qué vas a hacer, Criste? Y dice: Bueno, ¿a fuerza tengo que hacer algo? <risa> <risa> pues sí, o sea, ya hice. Pues sí, o sea, por eso me estoy jubilando porque ya trabajé, <risa> entonces, ¿por qué no voy a empezar en un no hacer? Sí. Sí, ahora no voy a hacer, ahora no me voy a levantar temprano, ahora no me voy a cambiar de ropa hasta el rato porque quiero dar un rato en pijama, ahora, ahora voy a estar en el no hacer, dice, uh-huh. o sea, porque a fuerza tiene, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí, a <risa> uh, muchas personas que les llega la depresión
1: después de la jubilación, que le salen todas las 20.000 mil enfermedades que no se permitieron también durante su trabajo o, o esta parte en las mujeres que también de un momento a otro dejan de trabajar y es como un shock verdaderamente grande porque eh, nos han metido mucho al chip de chiquitos eh, de que terminas la primaria, vas a la secundaria, sigue la prepa, tu carrera y trabajar. Nunca te dicen que sigue, uh-huh. hasta ahí se quedan y hasta ahí te quedas con ese chip de trabajar, pero nunca te dicen en qué momento tienes que descansar, si es que eso del descanso existe. Yo veía algunos familiares que yo decía ¿por qué siguen trabajando tanto si ya están grandes? Y pues sus hijos ya crecieron, ya están grandes. Y yo los sigo viendo como
2: hormiguitas, como tengo sí, la idea sí. de
1: ellos de cuando yo tenía cinco años.
2: Pero es esta parte. Sí, definitivamente estamos programados para, para hacer, no para no hacer. Uh-huh. Y finalmente en el no hacer es estar realmente un rato contigo, ¿no? Y un rato contigo es trabajar contigo. Claro, nada más que a veces lo que ves adentro no te gusta, entonces mejor prefieres el ruido. El ruido, el ruido, el ruido.
1: <risas> el ruido mental, el ruido de...
2: Sí. Pero todo lo de afuera. Todo lo de afuera, menos lo de adentro, ¿no?
1: sí. Y qué es lo que sucede con estos sentimientos
2: básicos de los que usted nos hablaba. Bueno, primero vamos a decir los sentimientos básicos son cinco. La matea. La famosa matea. <risa> nada más que ahora la transformamos en amate. Amate. Eh, ah, que, ay, se escucha mejor. es mejor en amate que en matea. Matea, eh, sí. Eh, es más, tenemos este, técnico matea, también amate, ¿no? O sea, es amate. Entonces, pero finalmente vamos a hablarlo como, como la matea, ¿no? El primer sentimiento básico es el miedo. Uh-huh. y es el primer sentimiento que nos experimentamos al momento de nacer eso es el primero, por eso es el sentimiento más primitivo wow. en psicoterapia para nosotros es mejor tener un paciente enojado que tener un paciente de miedo, porque el miedo es regresivo Sí. Entonces, el y miedo, energías más bajas ¿no? sí, el, el miedo es un indicador de amenaza cuando nosotros tenemos mucho miedo entonces vamos a tener mucha descarga de adrenalina uh-huh. ¿Y la adrenalina a quién va a afectar? Principalmente a los riñones. Ah, Claro, por supuesto.
1: Toda la parte de los riñones
2: es reflejada con el miedo. Sí, sí, sí. Entonces una persona que tiene mucho, mucho miedo y que tiene problemas con sus riñones en este momento es porque tiene realmente un mal manejo del miedo. Tenemos que tomar en cuenta que el miedo eh, tiene una parte sana porque es la parte que nos (risa) cuida, pero Pero también tenemos una parte neurótica la parte sana del miedo es aquella que nos protege de atravesar la calle, y de poder ver, de decir, a ver, antes de, de pasar, pues, volteo. pues De poner la mano sobre la lumbre. Sí, o sea, de estos detallitos que hacen que es, bueno, pues, es precisamente la parte sana del miedo. Uh-huh. Pero la parte neurótica es la que nos detiene y a veces lo ponemos el miedo realmente como una pantalla. Es que me da tanto miedo y entonces no nos permitimos hacer cosas porque nosotros lo ponemos como, lo anteponemos, ¿no? Uh-huh. El miedo imaginario. Sí, el miedo imaginario. Empezamos a a crear nuestros miedos y me da vergüenza y me da pena y ya empezamos a crear más sentimientos que son muy eh, desenergetizantes. El miedo es uno de los sentimientos que más desenergetizan a la persona. Entonces, los riñones son el asiento realmente del miedo. Entonces, todas aquellas personas que tienen mal manejo de su miedo, pues se van a enfermar realmente de los riñones y todo lo que conlleva con la cuestión del del aparato urinario. Todo el aparato urinario urinario tiene que ver con miedo. Aunque cuando ya llegamos a las cuestiones de vejiga, tienen que ver mucho más con las cuestiones realmente de culpa también, ¿no? También ahí se junta otro sentimiento neurótico, realmente que es la cuestión de la culpa. Una persona cuando se siente culpable empieza a implementar problemas de cistitis, Cuestiones a nivel ya más bajo de la cuestión renal, ¿no?
1: O sea, toda la parte cuando
2: cuando estás estreñido, cuando todo... Está? Ah, bueno, la cuestión del estreñimiento más bien tiene que ver eh, con cuestiones de control. Ah, sí. Cuando la gente es muy controladora, <risa> realmente aprieta tanto su ano uh-huh. que de verdad no deja salir el excremento. Pero es por uh-huh. realmente querer tener control sobre todo. Sí, como es de, en esta
1: regresión, ¿no? De cuando estás sí, sí, en sí. el área de, de perdón, de, en el de, tiempo de... de nacer.
2: Entonces uh-huh. ese es realmente hacer esta construcción. Entonces las personas que se estriñen tienen ese problema y necesitan aprender a soltar el control, tomando en cuenta que en el universo orbita, no hay nada que pueda ser controlado. No. No, definitivo, no hay nada. Venimos que nosotros, a
1: fluir, no a controlar.
2: Sí, entonces ya cuando empiezas a fluir y te empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezan realmente bueno, todo. Empiezan a quitarse las hemorroides, empiezan sí, porque te pongas Nixon, lo que te pongas, si no sanas de repente el, el origen de ese estreñimiento vas a querer realmente no, no vas a, a avanzar mucho pues en ese problema y operan a las personas todo y eso. les vuelven a salir y les vuelven a salir y aparte hay gente incluso ahorita tengo una paciente que, que le van a operar el ano porque lo tiene ya tan delgadito uh-huh. sí todo lo que es el intestino grueso por qué porque porque está constriñendo no o sea, querer tener seguir teniendo realmente. el control sí entonces ese es el asunto con las cuestiones sí Y con la cistitis que tiene que ver con riñón, tiene que ver más con cuestiones de culpa. Muchos sentimientos de culpabilidad no Porque traemos también arraigada la cuestión esta Por ejemplo, es la enfermedad de la recién casada Cuando 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 tiene o cuando alguien tiene, aunque no sea recién casado Relaciones sexuales por primera vez Ajá. Bueno, pues todas las condiciones en las que se da la relación sexual Pues te va a generar culpa
1: Claro, ¿Qué? y en mujeres es más No, en las
2: mujeres realmente es más ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. el meato urinario de la mujer pues Son solamente dos centímetros ¿no? entre uh-huh. la parte exterior y la parte interna son 2 centímetros y uh-huh. los hombres para los hombres es más difícil porque toda la medida del pene son a 9 centímetros entonces uh-huh. pues por eso o sea, para ellos no es, no es la cuestión de las cistitis uh-huh. casi no se da no a no ser que sea algún problema ya más fuerte que ellos tengan pero la cuestión es que en la mujer por eso por el tamaño del meato urinario las cistitis son más frecuentes entonces viene toda la cuestión está bueno Sí, estoy con mi novio, ya tuve sexo y mis papás no lo saben. Uh-huh. Y todo este rollo y las condiciones en las que se da la, la relación. La condición de
1: la sociedad, y sí, que el, el embarazo. todo el contexto
2: decir, claro. entonces genera culpa. Entonces, miren, así Mhm. Así es. Y apenas vamos en el primer sentimiento. Sí, y apenas vamos en el primer sentimiento, como ves. Luego tenemos el otro sentimiento que es bien importante, por la gran cantidad de pacientes que padecen este tipo de enfermedades y que tienen que ver realmente con el sentimiento del afecto. El afecto es un sentimiento eh, básico, también todos tenemos el afecto. El problema es que cuando las personas no saben dar ni recibir el afecto, van a perder lo que se llama la dulzura de la vida. Ah
1: sí.
2: ¿Y qué tanto se ve en la diabetes? La diabetes. El...
1: Sí. El país más... Sí,
2: y además toda esta cuestión de las personas que tienen este su llantita aquí enfrente, que tiene que ver realmente con este sentimiento de necesidad de protección. O sea, no quiero que me hagan daño, entonces mejor me protejo con una con una capa de grasa. Uh-huh. Aunque finalmente os pues, me estoy haciendo daño Sí. Yo estoy haciendo una autoagresión. Sí, sí Entonces sí. me pongo esta cuestión de... de bueno, finalmente la cuestión de la, de la gordurita tiene que ver mucho con el sentimiento... De, de tristeza. ¿no? También, también está una, unido a la cuestión de una tristeza profunda. Y la cuestión del afecto está más focalizado realmente a la cuestión del páncreas. Uh-huh. ¿sí? Pero la llantita sí tiene que ver más con el páncreas, porque a esta altura está el páncreas.
1: Y en el páncreas es donde se
2: centra totalmente la, parta, la, la parte de carencia. De la diabetes. O, de... o sea, las, las personas diabéticas que, este, que están diabéticas. ¿Tienen problemas para dar el afecto o para recibirlo? Sí. Sí, les cuesta muchísimo trabajo. Y yo les digo, me sorprende que sean, tengan tanta azúcar en su sangre y que sean tan amargos.
1: <risa> o que tengan tanta que no sepan cómo bueno, darla. Sí. Porque también se llenan de eso y como nunca los han enseñado a dar el afecto, yo he conocido a personas que de verdad se les ve... ...que quieren sacar una sonrisa... ...pero si la aguantan...
2: ...así es... ...y qué curioso... ...porque fíjate... ...finalmente es... eh, ...yo no doy el afecto... ...ni tampoco lo recibo... ...¿no? ...entonces... ...¿por qué? ...porque tengo mucho miedo... ...entonces ya viene la otra complicación... ...o sea el diabético... ¿No? De donde, de que la mayoría de las veces termina dializado. ¿Por qué? Porque como tiene tanto miedo, entonces ya se va complicando el asunto y entonces empiezan a tener problemas con los riñones. Sí, y
1: también eh, había leído que esta parte también de la diabetes tiene mucho que ver con reprimir esos sentimientos. Como no estamos acostumbrados a decir lo que verdaderamente sentimos, entonces vamos esto, o sea, vamos guardando y guardando y guardando hasta que, pues bueno, nuestro cuerpo inteligentemente lo explota a través de la diabetes. Que en México, que somos un país que nos reímos de todo, que como dicen, nos reímos hasta de la muerte, que no pasa nada, que fiestas y fiestas por todas partes y por todas las calles, pero porque realmente no queremos tocar los verdaderos sentimientos.
2: Usamos muchas máscaras. Totalmente. Sí. Además, es una, es una cuestión complicada. Yo una vez me acerqué a una persona y le di un abrazo y le dije, ¿cómo está? Y al rato me dice a su hija, oiga, ¿qué cree que me dijo mi mamá? ¿Por qué me abrazaría la doctora? ¿Qué quedará? <risa> ¿No? entonces dije pues sí, o sea, tanto miedo pues ¿no? sí realmente a, a... claro sí. conociendo su historia de esta personita, pues esta señora pues había tenido muchas cuestiones, entonces ya como sé como espérame tantito, o sea no, entres o sea no entres aquí porque porque tengo tanto miedo que, que me vayas a lastimar entonces mejor te mantengo a distancia uh-huh. ¿no? Entonces no me permito recibir realmente lo que tú me des. Y acuérdate que todos los seres humanos realmente podemos estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, sin embargo, eh, sin afecto. No, no, no puede, decir, sí. Hicieron el experimento en Estados los Unidos, bebés. ¿no? De los bebés que, que les daban la mamila nada más y los ponían en la boquita y, y los dejaban y... Y a los niños que les daban la mamil y los apapachaban, crecían más rápido, no se enfermaban, en cambio los otros estaban desnutridos, ¿no? Sí. Y aunque comían la misma cantidad que comían a los que apapachaban. Entonces podemos ver realmente la cuestión de la diferencia entre la cuestión afectiva. Entonces, Qué ¿no? tan
1: importante es decir lo que sentimos. No solamente sabernos, sino sentirnos
2: merecedores de ello. De que de nos quieren, este que riesgo. nos aman, sí, que son, que no, por lo que somos, pues, uh-huh. no por lo que hacemos, simplemente porque somos seres humanos. Por simplemente por ser, desistir. Por sí, y entender que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Entonces, cuando puede, permites ver la luz de los demás y verlos como eso, como seres de luz, independientemente de lo que hagan, entonces puedes tú realmente decir, bueno, pues qué padre, ¿no?, que lo puedo ver así. Sí. Sí, pero si me estoy cuidando, no me permito realmente esta cuestión. De, de que me den, ok, yo ¿no? Porque este es el intercambio realmente amoroso que hacemos los seres humanos a través de adiós, que Dios te bendiga, que estés bien, un abrazo, un besito, o sea, son cuestiones que realmente... Que te alimentan el alma. Sí, exactamente. Y si vienes deprimido, te dice, mira, me sonrió. ¿Sí? Detalles, ¿no? Como dice Apili en su libro del Camino del Guerrero, o sea... Ah, <risa> entonces se dice precisamente eso o sea, no todos vamos a ser madre Teresa de Calcuta pero a lo mejor le podemos sonreír a alguien, sí, decirle sí. que te vaya bien y el otro iba triste y dice oye, me dio bien ¿no? ¿qué tan importante cuando estás
1: también tú de mal humor eh, que no ves a la gente en la calle no la ves ¿No? yo una vez hice mi experimento casero y, eh, y un día que me sentía muy, muy 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 bien, comencé a ver a la gente a los ojos y la gente no te ve o sea, aunque estés enfrente de ella, la gente no te ve. Y hay gente que se extraña. Y hay otras personas que te devuelven la sonrisa y eso es tan nutrido.
2: El contacto con los ojos. Sí. Que puedas ver a los ojos al otro, ¿no? Y decirle, tú y yo somos lo mismo. Sí. ¿No? Como hacen el namaste, ¿no?
1: Sí, claro que sí. ¿Cómo? Y, y eh, ver cómo los niños siempre lo hacen. De hecho, los niños siempre
2: te buscan los ojos. Sí. Pero los adultos, no. No, Lo no recuerdo a mi hijo que me decía, mamá, vamos a hacer esto. Y yo estoy tejiendo. Mamá, si no me ves, <ríe> lo dejo de hacer, <ríe> mamá. Ah, no, hijo, sale, pues así. Que tienes que ver, <ríe> sí. porque si no me ves, es que no me estás haciendo caso ya. Aquí estoy. <ríe> esto que, que
1: se ve mucho ahora con los papás con el celular. Sí, yo te escucho.
2: Ajá.
1: Sígueme diciendo, sigue hablando. Ya no hay este contacto o eh, las camionetas con las mamás. que del Para mí es muy importante que cuando sales de la escuela, este ¿cómo te fue esta plática que se tiene desde el kinder cuando el papá o la mamá va por ellos al colegio? Y ahora ya no la hay. Los niños que se quedan en la parte de atrás les ponen películas en el trayecto hacia la casa, y entonces ya no hay ni siquiera una plática, mucho menos un contacto.
2: Que te fuerte, ¿no? Dos sí. eso somos un país que estamos muy inundados de diabéticos. Sí. Y además hay mucho diabetes en niños, ¿no? En los niños. Sí, en... se perdieron el diabético, perdió la dulzura de la vida. Por, o sea,
1: los, los niños son una parte tan importante de nosotros, y de verdad ahorita vemos niños ni siquiera de 10 años de 3 añitos con una tablet con el teléfono de la mamá o el papá pero totalmente alejados del contexto ya no ves a niños jugando o dando lata o corriendo alrededor de la mesa los ves sentados al lado, sí, no dando lata pero totalmente ausentes totalmente ayer estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención de eh, del 92, de la niña Beth, de de su problema, que eh, había sido uno de los primeros casos de niños psicópatas en el mundo, eh, de todo el problema que ella había causado a los seis años, porque ella de verdad tenía el deseo de, de asesinar a su familia, de todas estas cosas, Y ellos decían, pero ¿por qué se dio? O sea, es una niña tan pequeña, tiene seis años, o sea, ¿de dónde viene? Y pues bueno, la la historia más o menos rápida de la niña es de que su mamá había muerto cuando ella tenía un año de edad, su su padre abusaba sexualmente de ella. Entonces, eh, esta parte que son los primeros años de vida donde se da toda esta parte de afecto de la que estamos hablando, ella no la tuvo. Entonces, en su mente solamente tenía el deseo de hacer daño como se lo habían hecho claro, a ella. perdió la dulzura de la vida. Totalmente. Y entonces tuvo que estar en una rehabilitación eh, psicológica de un afecto muchísimo mayor de unos padres, de un centro, de todo un grupo de especialistas y le duró más o menos entre 12 y 15 años poder sanar. Y ahora que bueno, ella ya, ya es una adulta, eh, gana un premio a la mejor eh, enfermera en Estados Unidos. Eh, que eso, ¿Qué eso quiere decir? Que cuando se les da a las personas, cuando también existe una rehabilitación afectiva, no rehabilitación solamente no, 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 es no, no, netamente no, no. física, también necesitamos rehabilitaciones afectivas. Y esto puede causar cosas hermosas en una persona también que ha sufrido tanto claro,
2: claro, porque le estás dando lo de ver que es un ser vivo que lo estás reconociendo sí. sí,
1: y que reconociendo en el otro también te reconoces que tú,
2: que es lo más padre sí. que es lo más bonito, porque finalmente todo lo que des vas a viene de regreso sí. y multiplicado multiplicado ¿Sí? <risa> <risa> que es lo más padre, ¿no? que realmente viene multiplicado eso es lo más bonito que puede existir Sí, nada, cuando te das cuenta, por eso, por ejemplo, a mí cuando los papás están peleando porque se divorcian y todo este rollo, a mí me preocupa mucho que los papás se pongan en el plan de no querer dar la manutención de, de este corazón a sus hijos. Sí, y se nota cada vez más. Sí, en, ¿por porque están muy enojados, es lógico, no están muy enojados. este, Sin embargo, o sea, como dices, ay caramba, para mí es doloroso, porque digo, híjole, pues que te va a regresar la vida. Sí, claro, y más con un hijo. Que ya te va a regresar la vida, o sea, si tú lo engendraste, asume la responsabilidad que vas a tener que vivir eh, muy limitado un tiempo, no importa, pero asume lo que te toca, pues, para que claro. no después, porque si no, la vida de todos modos te lo va a cobrar. Porque al final realmente fue tu creación. Claro.
1: Cada, o sea, cada cosa que haces en este mundo, bueno, en este universo, tiene una correspondencia, y mucho más, si es si diste hijo. una vida, claro, o sea, todo lo que conlleva eso, claro. porque no es solamente ese ser pequeño que tú estás viendo ahí, sino de él, todo lo que trae también, porque él va a hacer una historia, va a tener en sí una familia, y, esa, y es una cadena.
2: Exactamente, entonces la cuestión es... Y es bien interesante, por ejemplo, estaba viendo un programa de eh, El Mundo de los Millonarios y hay un, hay un señor que, que viene así, <coughs> no sé, de algún país árabe uh-huh. y entonces él dice a mí no me dolían los golpes de mis padres, me, me impactó mucho. Y dice A mí no me dolían los golpes de mis padres porque finalmente, y me quedé sin papás y, este, y me adoptan otras personas y me siguen golpeando y no me mandan a la escuela, pero eso no me dolía. A mí me dolía realmente que no me mandaran a la escuela, ¿no? Y dice, o sea, como, bueno, cada ser humano traemos lo nuestro y cada quien va a enfrentar la vida de una manera diferente. Claro. ¿no? Pero ver esta actitud, es decir, y, y ahí lo ponen a trabajar en una mina de carbón y entonces él empieza a, con, los, con el carbón a pintar en las paredes para aprender a leer, y escribir. Uh-huh. Ahora es millonario, ¿no? Está en Gran Bretaña y tiene sus restaurantes, ¿no? Uh-huh. Y él está suyo, supervisa todo, bueno, todo este rollo. O sea, son maneras diferentes del caso que me relatas de la niña. Sí. Maneras diferentes realmente de poder enfrentar la vida. ¿No? Pero siempre se puede. Siempre se puede, o sea, sí, 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 o sea, se puede, pues, ¿no? Claro. Sí, entonces la cuestión es, bueno, los seres humanos necesitamos realmente regresar a nuestra esencia, a la verdadera luz. A lo que realmente somos, recordar, recordar. quiénes que somos.
1: Sí, porque lo vamos
2: perdiendo, ¿no? Lo no vamos querer perdiendo. ser,
1: estamos sí. mucho en el querer ser. Sí. Y entonces, no, en este querer ser, perdemos lo que realmente somos porque cada vez recordamos menos quiénes somos. Sí.
2: Entonces, hacen un experimento, dice, cuando tú naces, hay un vaso de agua limpiecito, ¿no? Y lo, le van poniendo el agua sucia de todos los prejuicios, paradigmas, creencias, programas, ¿no? Y cómo se va ensuciando el agua, ¿no? Y dice, bueno, pero finalmente, si ¿sí te empiezas a volver a poner agua limpia... ¡Claro! Entonces, cuando te das cuenta y otra vez el vaso tiene agua limpia... Y es esta parte de tu propia responsabilidad, porque puedes venir
1: de historias como las que acabamos de, de sí. comentar, demasiado fuertes, pero que si las personas en la edad adulta tienen otra perspectiva de vida... No es solamente por toda la ayuda que tuvieron, sino porque lo más importante, ellos se hicieron responsables de sus vidas, uh. porque hay otros muchos con las mismas historias de vida que están en la cárcel, que son sí, asesinos sí, sí. seriales, etcétera, etcétera, que todas estas cosas, porque también así ellos lo Decidió, decidieron, claro. y porque es muy cómodo poner, eh, pues, pues claro, los pretextos, pero no es tan cómodo, porque tienes que trabajar ya lo que estábamos hablando en un inicio, eh, darte un clavado, echarte un clavado dentro de ti, trabajar contigo voltear y en lugar de ver al exterior y todo el daño que te hicieron, ver quién eres, lo que tienes y Y comenzar contigo a echarte esa agua limpia hasta limpiarte tú mismo.
2: Claro, porque finalmente a los papás les vamos a agradecer solo la vida ¿no? Claro. Independientemente de cómo hayan sido, nadie da lo que no tiene entonces los papás nos dieron lo que pudieron, lo que tenían en ese momento sus recursos.
1: Y eh, esto es una parte bien importante que los papás nos dan lo mejor que podían al, a sus carencias, a lo que fuera pero claro. siempre los papás dan lo mejor que pueden
2: entonces ahora la cuestión es ¿y ahora yo qué quiero hacer? claro pero eso ya es mi decisión porque cuando ya eres adulto depende de ti claro, tú quieres seguir haciendo, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer sí. y dejar de culpar a los demás ¿no? no porque finalmente la culpa es un sentimiento neurótico también ¿Sí? que más nos en el pasado Pues sí, seguimos adelante entonces con el... Estamos viendo... Ahora nos toca ver la tristeza.
1: ¿Qué le parece si vamos a un cortecito? Ok. Y regresando del corte, iniciamos con tristeza.
2: Órale, pues. (risas) Pues seguimos
1: aquí en el programa.
2: Ok.
0: Estás escuchando... Loriel Holístico. Loriel Holístico. Reconectando al ser...
2: Síguenos en
0: redes sociales. Onradio MX.
2: OnRadio,
0: Radio transmitiendo pura energía.
1: Hola, qué tal amigos de OnRadio? Les saluda su amiga Alba Ricardes psicoterapeuta y terapeuta holística. Los invito a escucharnos a través del programa L'Oriel Holístico, donde vamos a tener diferentes invitados y temas psicológicos, filosóficos y espirituales que te van acompañando día a día. Recuerda, todos los lunes a las 12 del día por OM Radio. L'Oriel Holístico, un respiro de sanación para tu alma.
0: esperamos todos los lunes en el programa Alef contacta tu luz y descubre tu don, desmitificando la espiritualidad, de una a dos de la tarde, donde a través del respeto de todas las expresiones conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles, conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco. OM Radio, transmitiendo pura energía.
1: Espacio de Psicoterapia y Terapia Holística para Niños y Adultos, en donde te acompañaremos en tu proceso de sanación a través de Angeloterapia, Reiki, Sanación y Bendición de Útero, Carpa Roja, Psicoterapia Gestal, Inteligencia Emocional, Flores de Bag, Talleres Psicológicos y de Desarrollo Humano, Venta de Productos Naturales y Joyería Energética. Búscanos en todas las redes sociales como L'Oriel Espacio Holístico, en Puebla, Oriental 28A, Interior 102, Colonia La Paz, en Oaxaca, Murgilio. 805 Colonia Centro Somos L'Oreal Holístico
0: Recuerda que cuando perdonas sanas y cuando dejas ir creces OM Radio transmitiendo pura energía gracias por unirte al cambio de conciencia eres OM transmitiendo desde la zona esmeralda Citlantepetl número 4 Colonia La Paz Puebla Puebla México a través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales Om Radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia Radio, Transmitiendo Pura Energía Estás escuchando Loriel Holístico Loriel Holístico Reconectando al ser
1: Pues ya regresamos Regresamos con nuestra hermosísima invitada del día de hoy La doctora Meche Meche, mejor conocida como Meche Porque todo el mundo la conoce así Armengol Y ahora nos vamos con el, el siguiente sentimiento, que es el de La tristeza. La con <risa> bueno, <no> fuerte, entonces.
2: <risa> la tristeza es un sentimiento básico eh, indicador de pérdida. Cuando nosotros andamos perdiendo la llave, es que el monedero, cuando andamos perdiendo algo en nuestra vida, es que estamos en tristeza. Nada más que la tristeza es uno de los sentimientos que no quiere, no quiere realmente separarse, sí, no quiere, no quiere irse de nosotros, se quiere, se quiere quedar ahí porque le gusta vivir de la energía de las personas,
1: Eh, podríamos llamarlo como que la tristeza se vuelve el
2: vampiro en nosotros mismos. Exactamente. Y se alimenta de nosotros. Se alimenta. Entonces, cuando un indicador de pérdida, ahora, cuando estamos perdiendo algo es que estamos tristes por alguna razón. A veces digo, no, pero no estoy triste. A ver, a veces la tristeza no es ovito. A veces uh. hay tristezas muy profundas. Entonces, tenemos que checar realmente qué es lo que nos tiene tristes. Uh-huh. Y entonces poderle hacer caso realmente, a ver, estoy perdiendo esto o lo otro. Necesito sentarme realmente a contactar con mi tristeza. ¿No? La, la, la y también, de... con
1: base en cada cosa que estoy perdiendo, eso también nos está dando un significado. Ah,
2: sí, 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 a ver qué cosa quiero, qué cosa estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Entonces, la, idea, la cuestión es que nosotros eh, necesitamos contactar con nuestra tristeza. La tristeza va a tener una repercusión muy profunda en los órganos desde la punta de la nariz hasta los pulmones y en un órgano muy extenso que es la piel. La mayoría de las enfermedades de la piel tienen que ver con tristeza y es una manera como el cuerpo realmente se está limpiando de la tristeza. Por eso la mayoría de pomadas o cosas que uses para, para meterlo es contraproducente porque vuelves a meter otra vez el sentimiento cuando el cuerpo realmente está luchando por eliminarlo. Por sacarlo. Por sacar. O sea,
1: toda esta parte de las ronchitas, de los herpes, de todo, 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 todo
2: esto. Es limpiarte. Limpiarte, limpiarte, limpiarte. Y entonces. El acné y todo esto. Claro, y curiosamente mm. el acné les da, a, las, les da a, los, a los jóvenes, a los adolescentes, cuando no tienen aceptación de sí mismos.
0: No. Entonces
2: no. se ven feos. Ajá. Entonces, para que veas qué tal feo soy, pues, me, pues se ponen una máscara de acné. Ajá. O sea, porque ellos mismos no se gustan. Ese es el indicador de, de, que, están, de, de que no se gustan. Ajá. Cuando ves a un joven con magnetia, ¡ah! Este jovencito internamente no se gusta Claro, y entonces ahí Entonces es trabajar mucho su parte De aceptación de, aceptación, de, autoestima. de autoestima Sí, claro. sí uh-huh. y, y no te vayas Nada más con la cuestión del acné sino, O sea, ve más sí, sí, sí Y empieza el proceso de adaptación Empieza la cuestión esta de la autoestima Y entonces automáticamente El acné va a desaparecer uh-huh. Hay mujeres que, que reflejan mucha amargura y pum, se ponen el, el cloasma, ¿no? Se Ajá. ponen el paño. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, la visión es toda la amargura de su vida. Vean cómo estoy de amargada, cómo tengo amargura en mi vida, cómo vivo una vida amarga. Entonces, pon ¿no? No, que el sol, que sí, que no sé cuándo. O sea, si todos, si el sol fuera tan, tan fuerte, tan, bueno, que los rayos solares, ¿no? Todos estaríamos igual.
1: Claro. ¿Sí? O, eh... ¿Esta enfermedad como que se les pela en la piel?
2: ¿Qué? ¿Soriasis? Qué,
1: no. No, es... Eh, ¿Cuál será? Que parece como si tuvieran la piel reseca
2: y... Ah, les... bueno, hay, este, hay una, derma, hay una ¿Dermatitis, la dermatitis. Dermatitis seborreica. Ajá. También, o sea, pero es limpieza. El cuerpo Ajá. está limpiando todas las cuestiones que tiene dentro. La cuestión de la tristeza es bien importante porque... Porque es, los niños se enferman de rinitis, anginas, laringitis, bronquitis, neumonía. Y entonces, cuando un niño se enferma de estas, de estas enfermedades, o de la piel, nos está indicando que en ese hogar hay mucha violencia. Que los papás se están peleando. Entonces Y más si los papás están hablando de separarse. Como todo el universo es energía, entonces... Los niños están captando la energía de enojo que tienen los papás. Uh-huh. Y los niños se enferman. Entonces una manera de mantener unidos a los papás es la enfermedad. Claro. Y entonces vemos a los niños que cada mes están en el Seguro Social, ¿no? Porque y la es leer, lo que hace que porque junten. se junten a los papás. Uh-huh. Tengo unos amigos que se separaron y el, de verdad cada ocho días el niño se tenía que quedar con el papá y cada ocho días el niño se cae, se arrasa la cara <risa> o tiene gripa, o sea, era curiosísimo ver realmente cómo este, esta criatura realmente... Se sacrificaba también. Que, sí, con tal de que los papás estuvieran juntos. ¿no? Sí. Entonces tenemos que poner mucha atención en ese aspecto. Sí, yo
1: tengo un caso igual de un niño así.
2: Sí. Entonces, es que hay que ver realmente cómo los, los estamos realmente afectando a los niños. Uh-huh. Sí.
1: Y que todo lo que... Esto es bien importante, que chequemos que absolutamente todas las cosas eh, que presentan los niños, desde un bracito roto, una gripa, absolutamente todo con los niños, tiene que ver con nosotros, o sea, con los padres. ¿sí? Con los adultos.
2: Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Porque
1: luego a veces me llegaban... Así, casi, casi, aquí está mi hijo, compóngamelo.
2: Como si fuera bueno, un refrigerador.
1: Exactamente.
2: Sí. Pero pues no. No, pues sí, si no se compone el ambiente de familia, no puedes hacer magia. Exacto. La magia consiste precisamente en eso, ¿no? En que los papás realmente tomen su responsabilidad. Tomen y la si, conciencia. Y si se van a separar, se van a separar desde es el afecto. Uh-huh. Sí, afectuosamente, ¿para qué? Para que puedan tener una relación sana, ¿no? Porque los divorcios se ha visto realmente que que es como en esta esquina yo y en esta esquina tú y a ver quién, a quién pega más fuerte, ¿no? Sí, hoy se vuelven raquetas y el niño es la pelota. sí. Y luego, ve, dile a tu padre, dile a tu madre, ¿no? Uh-huh. O sea, y luego le dicen, igualito a tu padre, ¿no? Oh, sí. Igualito a tu madre. Bueno, ¿y quién lo consiguió? Entonces, por favor. Bien, ma- fueron los dos. <risa> <risa> Ahí sí no dijeron. Entonces, sí hay que poner atención realmente a la cuestión de la tristeza, porque la tristeza se apodera y de verdad que cuesta mucho trabajo eliminarla. Y sí hay que darnos tiempo para sentarnos a ayudar un rato. si es necesario decir, estoy triste, ¿no? Por esta situación que estoy viviendo, esto no me gusta.
1: O oh, también es esto... Eh que a veces traemos tristeza guardada de como lo decía, no de ahorita ni de hace dos años, sino de cuando éramos niños, a lo mejor de cuando éramos bebés, que no tenemos el recuerdo, pero tenemos la sensación claro. y que se va reflejando mucho cuando vemos alguna película o cuando, porque en la misma película no hace llorar a todas las personas. No, no claro. Si te está haciendo llorar a ti es porque algo ah. de ahí te está
2: proyectando. Claro. Y entonces, por eso es bien importante que le pongamos atención a la tristeza. Si andan perdiendo, por favor, es que hay tristeza y hay que poner atención a lo que está pasando. Perfecto. Sí. Y el otro de los sentimientos, eh, seguimos adelante con nuestra famosa Matea, el enojo. <risa> Uy. <risa> El enojo es uno de los sentimientos básicos Indicador de frustración Cuando una persona no consigue lo que quiere O lo que cree o con lo que fantasea Se va a frustrar Ahorita estamos creciendo hijos Con muy poca tolerancia a la frustración Casi nada Casi nada de tolerancia a la frustración Entonces de ahí que estamos haciendo hijos Que tengan problemas con con el alcohol Problemas con las drogas Porque no aceptan un no como respuesta Suicidio desde 12 años Es increíble de verdad Sí, por las cuestiones de poca tolerancia a la frustración, ¿no? Dice que se fueron a pasear un día la tristeza y la furia, y entonces resulta que que la furia se bañó rapidísimo, así como es de loca, y pum, 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 y entonces resulta que, que salió del agua y se puso la primera ropa que encontró, y la tristeza se quedó bañando. Y al quedarse, eh, cuando salió, ya después de muchas horas, de que ya estaba haciendo noche, sale y, y no encuentra su ropa, ¿no? Entonces se enoja mucho y, y tuvo que poner... Como no le gusta andar en se tuvo que poner la ropa de la curia. Entonces detrás de una persona triste hay una persona enojada. Y detrás de una persona enojada hay una persona triste. O sea, ¡Qué bonito. Tenemos que ir más allá de la máscara, o sea, ver realmente qué está pasando, ¿no? Sí. Sí, el que, te, el que llega y te dice, estoy muy triste, hay algo más. Hay algo más. Sí. Ahora sí, claro que lo tenemos muy enojado.
1: O el que sí, el que siempre se muestra como el logro del cuento.
2: Se enferma el hígado. Sí. Si el enojo es con los demás, resentimiento con los demás, entonces eh, se van a crear las piedras en la vesícula. Ah, cuando cuando el enojo es hacia
1: otros. Es cuando
2: se forman estas... Es de, es de, dice, tengo piedras en el buche, dicen, allá afuera, ¿no? O sea, sí, es esa padre, me estás creando piedritas, ¿no? O sea, Bien. pero es, me estoy creando piedritas, pero es, estoy enojado Bien. con el, los de afuera, ¿no? Entonces, las piedras son... Y le quitan la vesícula y todo. Si no sana, va a tener va a tener más complicaciones. Los problemas seguirán, porque realmente claro. está tratando solamente el efecto, no la causa. ¿no?
1: Regresamos a lo mismo, a ¿no? Te pueden seguir operando... De diferentes partes, pero si tú no has trabajado realmente lo que es la esencia, va a seguir.
2: Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, los alcohólicos, los que te padecen la enfermedad del alcoholismo, la mayoría mueren del hígado. Sí. ¿No? Sí, sí. Y sí, los sepatican, sí. o sea, porque están muy enojados con ellos mismos, pero finalmente tristes porque no pudieron manejar su vida. Sí, ¿no? Entonces están los problemas hepáticos. Es muy abusado, si se van a operar de la vesícula, salen también sus resentimientos, ¿no? Dice que el resentimiento es un veneno que uno se toma queriendo que otro se muera. Sí, ¿no? Entonces, pues, no hace, no nos hace absolutamente nada de bien, ¿no? Y
1: también está el a nivel energético que vamos poniéndole...
2: A... Entonces, el enojo, esa es el, la situación con el enojo. ¿No? Y por último pues tenemos la alegría uh-huh. La alegría es un indicador eh, Pues de mucho agrado no Y las personas cuando no Tienen un mal manejo de su alegría Vamos a tener problemas con el corazón
1: ¿Cómo sería eh, el mal manejo
2: de la alegría? Bueno, hay mucha gente que cuando te ven Por ejemplo, reírte uh-huh. No les gusta Ah, claro Sí Uh-huh. Ay, está loca sea, van a pensar que estoy loca Van a sí, pensar sí, sí. que estoy loca ¿no? Tenía una alumna que decía a mi mamá No le gustaba que nos riéramos Porque decíamos que solamente las viejas no sé qué Se reían así como nos reíamos nosotros Entonces mi mamá Le dije, dije muy bien del corazón ¿Sí? Y, y nosotros nos teníamos que reír Y nos teníamos que tapar la boca para reírnos Porque mi mamá no podía escuchar que nos riéramos, Porque entonces ya que éramos unas viejas pirujas uh-huh. Solamente las pirujas se ríen de la manera, ¿no? ¿Sí? Y los y los que se mueren más del corazón son los hombres, porque a los hombres no les damos la oportunidad de sacar su alegría. Y solamente cuando se ponen sus dos que tres alcoholes se dan el permiso de estar alegres ah, <risa> en, un, sí. en un periodo, ¿no?, del alcoholismo. Ajá. Que después ya Es otro rollo, pero sí es como esta parte, ¿no? Sí. Tenemos
1: una pregunta aquí de sí.
2: Yadira Castillo.
1: Nos habla... Sobre la psoriasis en la cabeza eh, Nos comenta que le dijo el doctor Que por herencia y por aprensividad uh-huh. Que si sí, nos puede comentar Qué es lo que realmente
2: Sí, eh, la psoriasis es una cuestión De estarme auto- lastimando uh-huh. Como si mi ser estuviera entumecido okay. Y que no me permito realmente sentir Entonces me pongo unas capas ahí con una cuestión muy gruesa, uh-huh. pero en esta parte de no querer sentir.
1: Regresamos a la parte de la protección.
2: Y la piel, que realmente está reflejando una cuestión de mucha tristeza. Uh-huh. Entonces aquí el caso es más que nada trabajar... La parte del de contactar con la tristeza, el proceso de aceptación con ella misma y la cuestión una, que le quite el término de incurable. Uh-huh. Si, si yo cría la enfermedad, yo me la puedo curar. Pero necesito atender mi parte emocional primero. Primero la emocional. Sí, primero la emocional, no primero la física. Y si te estás poniendo cremas y cosas para tapar la psoriasis, te van a aparecer en otras partes. Entonces es también hablar con... Yo les digo a los pacientes, hablen mucho con su enfermedad y Dígale, gracias, ya me di cuenta que necesito trabajar mis cuestiones emocionales, que necesito ir a un terapeuta, que necesito ir a un psicólogo, que necesito ir a un grupo de autoayuda. Necesito, pe- exacto, pedir ayuda. Necesito pedir ayuda. La mayoría de la gente dice, no, es que no estoy loca. No, la gente loca no vamos a estar aquí. Ya, estoy, ya están en el lugar <risa> adecuado. Sí. ¿Sí? Nosotros... Yo he considerado que todas las profesiones, de alguna manera, un arquitecto, uno que cura los huesos, lo que sea, prácticamente somos como instrumentos de Dios. No porque nos creamos dioses, sino somos instrumentos que la vida pone para que realmente nos ayudemos unos a otros.
1: Regresamos a lo mismo, somos canales, nada más.
2: Sí, y en ese momento donde tú estés, al que le toca, necesitas realmente poner atención, huir a la cuestión de la ayuda, ¿sí? Donde tú puedes, tienes dinero, vas y pagas. No tienes dinero, están los grupos de payuda. ¿no? Sí. O, sea, o sea, la cuestión es darnos el permiso, realmente. De que no, no poner pretextos para sanarnos. Sí, no poner ningún pretexto. Hay, hay poder... hasta
1: libros en internet gratuitos. Sí. Hay mil cosas.
2: Sí, entonces la cuestión es: yo, por ejemplo, les mando mucho que lean los cuatro acuerdos. Me encantan ah, los sí. cuatro acuerdos. Que lean ¿Está a el Momo. Desde el
1: quinto acuerdo. el quinto
2: acuerdo, <risa> que lean Momo. Mom, Momo, también. Esta es una manera de llevar la vida. Excelente, ahorita estoy leyendo un libro de Kabbalah que es Las reglas de las relaciones espirituales No, 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 está está fabuloso Las reglas de las relaciones
1: relaciones espirituales espirituales. Anótelo, (risa) pídanlo de Navidad
2: (risa) Sí, es un libro de Kabbalah, es es una lectura para las mujeres y para los hombres para que nos demos cuenta quiénes somos las mujeres, quiénes somos hombres, podamos entender la energía masculina, podamos entender la energía femenina, o sea, es, de verdad yo estoy impactada con ese libro, me encanta, lo leo y lo vuelvo a leer, y vuelvo a encontrar cosas, o sea, es una maravilla realmente, ¿no? Sí, entonces es realmente, también el poder de la cábala. también ahí vienen reglas para vivir, no importa la religión que seas, pero es un conocimiento ancestral muy interesante y de verdad vale la pena que nosotros pongamos atención más a nuestras cuestiones emocionales. Entonces,
1: siempre, siempre, antes de tomarnos cualquier, hasta vitamina, checar realmente qué es la vitamina emocional que es la que nos, está, exacto, la que nos está diciendo nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es sabio es, y es nuestra herramienta. Sí. Y es la única herramienta que es vamos a tener. Que es nuestra. Es nuestra, como decía mi mamá, naciste solito y así te vas a ir. Claro. Y esto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ayuda a estar en contacto con el otro? Hacernos
2: responsable de él, pero también desde la, muy importante, desde la parte emocional. Claro. Es que primero, tendríamos que curar, de verdad que... Yo estudié medicina y resulta ya que, que de repente me empiezo a ver en este, en este contexto y decir, ¡ay, caramba! O sea, sí es cierto, le puedo poner una penicilina a una persona, sí es verdad, pero si yo le empiezo a preguntar, ¿y cómo estás...? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cosa fue lo que no dijiste? ¿Qué fue lo que no hablaste? Y el paciente termina llorando y dices, bueno, ya está poniendo en contacto tus emociones y empieza a sacar todo lo que le duele, pues realmente se le va quitando. Todo. Ayudamos mucho a la penicilina <ríe> haciendo cosas. Pues
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias por este programa muy extenso y seguimos en otra ocasión. Claro. Muchas gracias por todo lo que nos comentó el día de hoy y pues,
2: Felices y Igualmente, Albita y para todos los escuch- para todos los que nos oyen, nos ven. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Dios bendice todo lo bueno que hay en nosotros. Muchísimas gracias, doctora. <risa> <risa>
0: radio, radio presentó L'Oriel Holístico. Te esperamos en el próximo programa reconectándote con tu verdadero ser reconectándote con tu verdadero ser